0: Impresivni ekonomski raz Kine traje više od 30 godina, ali se sada suočava sa različitim problemima. Kompanija Evergrande je najzaduženiji graditeljne kretnina na svetu sa oko 300 milijardi dolara. Nema dovoljne energije zbog čega su mnoge fabrike smanjile svoje kapacitete, što komplikuje globalno snabdevanje. Da li su to samo privremene ekonomske teškoće ili početak usporavanja na duži rok? of Chinese economy
1: long run. Uh, we all know that China has uh...
2: Svi znamo da je Kina u proteklih 37 godina doživela fenomenalan rast. Po mnogim standardima se smatra čudom da tako velika ekonomija veoma brzo raste. To se desilo u kontekstu globalizacije i Kina imala velike koristi od globalnog trgovinskog sistema koji je prihvatio Kinu. Ali često nismo primjećivali mnoge nevidljive izazove i ograničenja ovog modela ekonomskog rasta na oštrb ne samo radničkih i ljudskih prava u opšte, ugrožavanja životne već i drugih ograničenja. Naime, Kina se suočava sa veoma ozbiljnim problemom nataliteta koji će se negativno odraziti na tržište rada u bliskom periodu od jedne decenije. Kineska ekonomija i finansijski sistem su u procepu između zakonskih propisa i autoritarnog režima. Izazov je i politička nestabilnost, iako generalno izgleda da je ovaj autoritarni režim veoma stabilan. Međutim, otkako je Xi Jinping došao na vlast, stalne su promene na najvažnijim pozicijama u zemlji. Zatim smernica o razvoju ekonomije, kakva je uloga državnih preduzeća u odnosu na privatna. Mnogo je neizvesnosti i promena što opterećuje kinesku ekonomiju. na no tu je i rasprostranjena korupcija koju nije moguće iskoreniti jer je sistemska. Stoga se, ako se uzmu obzir svi ovi i drugi faktori, nije iznenađujuće da se Kina suočava sa mnoštvom izazova, Osim pandemije, rastu tenzije u njenoj trgovini sa drugim zemljama, sve su zategnuti diplomatski odnosi sa, na primjer Australijom, sjavljenim državama, Kanadom i još nekim državama. Kineski ekonomski rast je pred novim iskušenjima, To pokazuje primjer Evergrande, zatim nastojanje komunističke partije Kine da kontroliše tehnološke gigante, zbog čega rastu troškovi kompanija. Kako će se kineska privreda od sada kretati, mnogo zavisi ne samo od tih ekonomskih faktora, već i od društvenih, političkih, uključujući međunarodno okruženje.
1: international Interesting
0: about the position, let's say Interestingno je da je za razliku od sloma socialističkih režima u istočnoj Evropi krajem 1980-ih, u Kini nastavljena vladavina jedne komunističke partije. Da li se to može objasniti strahom većine građana da su usprotive ili u pitanju nova vrsta društvenog ugovora koji je podrazumevao odustajanje od dela političkih sloboda radi ekonomskih koristi i mogućnosti poslovanja, u čemu je tajna And the possibility of doing business is was the secret? Well, I think there's no
1: secret. It was a quite.
2: Mislim da nema tajne. Bio je to sasvim jasan sporazum lidera komunističke partije Kine Deng Xiaopinga sa narodom nakon krivavog obracuna sa demonstratima na tijena menu i širom zemlje u junu 1989. Zatim je usledio raspad Sovjetskog saveza i ostatka komunističkog bloka. U tom kontekstu Deng Xiaoping je doneo vrlo jasnu političku odluku, a to je nastavak jednopartijske diktature u Kinji, oduzimanje temeljnih političkih građanskih prava omogućavajući zaozorat mnoge socijalno-ekonomske slobode u poređenju sa prethodnom mladovinom Mao Tse Tunga. Na taj način je energia naroda usmerena u ekonomsku i privatnu zonu, a ne u javni politički život, da bi kineska ekonomija u kontekstu globalizacije zapravo iskoristila komparativnu prednost sa masovnom radnom snagom za dalju izgradnju komunističkog sistema, ne vodeći računa o pravima radnika, ekološkim standardima. Cilj je bio privlačenje stranih investitora koji su u suštini stvorili taj kineski model ekonomskog rasta koji je u 90. i u prvoj deceniji 2000. bio impresivan. To je omogućilo njenu transformaciju od doma siromašne, nazadne zemlje okrenutek sebi nalik na 70-te u kapitalističku ekonomiju kojem je dirigovala država, prilično otvorenu za poslovanje sa ostatkom sveta. Kada reč je o građanima koji su izloženi ekonomskom nasilju i teroru, oni nemaju mogućnosti da traže politička prava i izgubili su poslednju nadu nakon masakra 1989. ali za uzvrat, omogućeno im je da ulažu svu svoju energiju u privatnu sferu, u ekonom razvoj, gotovo slobodnu zonu u kojoj je uključena je vojska, tako da su svi angažovani u biznisu, upravljanju proizvoda, izvozeći ih i nekoliko decenija u ostatak sveta. U globalnom svetu ova vrsta autoritarnog režima sa jeftinom radnom snagom, niskim ekološkim standardima, previsokom cenom poljudska prava, snabdevala je sa najjeftinim proizvodima ostatak sveta i istovremeno postala veliko tržište za privlačenje stranih investicija. Nije tajna da je cilj kineskog modela smirivanja političkog nezadovojstva, tako da ljudi koji se osjećaju beznadežno zadrže nadu da će se zemlje možda sa ekonomskim rastom na kraju postepeno politički otvoriti. Dakle, to je bila opšta situacija tokom čitavog perioda do 2012. kada je trebalo da se promeni kinesko rukovodstvo. Tako da su, osim socijalno-ekonomskih, sve sečpič snažnije čuli i glasovi za političkim slobodama. To je čak počelo i da podriva samopuzdanje komunističke partije Kine i njenu sposobnost da zadrže vlast. U takvim okolnostima dolazi na vlast aktuelni kineski lider Xi Jinping, Кој е бил одлучан у мисија да спречи растуће друштвене слободе, делумично подпурте економским растом нове средње класе. Хтео је да преокрене тај тренд и осигура наставак еднопартијске диктатуре, тој ситуација у Кини у овој тренутак.
1: Foundation. That's the China we're right
0: now. You mentioned this trend, unlike. Pomenuli ste situaciju za razliku od prethodnijih kad se rukovostom menjalo na svaki deset godina sa korekcijama. Ustava Xi je očito iskazao nameru da ostane mnogo duže na celu Kine, možda doživotno. Pošto sa strane neupitna je njegova pozicija kao najmoćnijeg političara u zemlji, budući da ima ne unutar najviše komunističkog rukovostva. Takođe, pomenuli ste. impresivan ekonomski rast Kine, ali ima mnogo kontrasta između razvijenih urbanih centara i za ostalih ruralnih područja. Da li se ljudi bojaju koji meri mogu da zaista iskažu nezadovoljstvo imajući u vidu zatvaranje aktivista za ljudska prava?
2: Za obične građane, naročito mlade, s obzirom na impresivan ekonomski rast u poslednjih 30 godina i nacionalnog ponosa koji dolazi sa tim, kineska država izgleda moćno. Ali njihov svakodnevni život je veoma stresan, sa snažnom konkurencijom i gotovo beznadežan u smislu uspeha u kineskom društvu, jer nema toliko ekonomskih i političkih prilika za ovu novu generaciju. Ako pratite promotivne materijale, vidite izgrađenu infrastrukturu, slušate lidere, čini se da Kina svakim danom postaje sve jača. Međutim, postoje oštri kontrasti između ovog narativa o moćnoj i bogatoj državi i stvarnosti individualnog života, koji je izuzetno stresan, kompetitivan sa eksploatisanim ljudima bez mnogo nade i slobode u društvu. Ako govorimo o Xi Jinpingu, on nema političkog rivala u ovakvom režimu, ali takođe treba ukazati koliko je on nesiguran i krhk na toj poziciji. Od kako je došao na vlast 2013. nikada nije prestajeo skoro svake godine, svakih nekoliko meseci da smenjuje najviše funkcionere. Bilo da se radi o ministrima javne bezbednosti, čelnicima obaveštene službe, najvišim oficirima u vojsci, mornarici, zatim čelnike pravosudnih institucija. Na osnovu toga se stiče utisak da se Xi Jinping suočava sa bezbrunim pretnjama i neprijateljima. On brzo uklanja pojedine visoke zvaničnike, pa pošto kineska politika nije transparenta, niko ne zna šta se zaista dešava. Javnosti se predočava da je reč o korumpiranim licima, ali ko nije korumpiran u kineskoj eliti. Podrazumeva se da ljudi na izuzetno važnim pozicijama treba da budu izuzetno pouzdani, ali zbog njihovog stalnog uklanjanja brzo postoji politički neprijatelji Xi Jinpinga. To znači da nema stabilnosti i dosljednosti tokom osam godina njegove vladavine. Tako je pre nekoliko meseci iznena da smenjen zamenik šefa javne bezbednosti. Sve to pokazuje da pozicija Xi Jinpinga nije tako stabilna i moćna. Nije čak mogao da održi ni stabilan tim da radi s njim više od nekoliko godina ili ponekad svega nekoliko meseci. Stoga ne može da napusti svoju diktatorsku poziciju jer ima previše neprijatelja unutar sobstvenog režima. Zbog toga će težiti da doživot na ostane na čelu Kine, ne zato što je moćan, već zato što je ranjev.
1: alive not because he's so powerful it's because he's so vulnerable in
0: that context how is possible da li su takve okolnosti moguće promene u Kini da li nekom vrstom puča unutar režima ili masovnim protestima kao što ste vi pokušali na Tiananmen You are
1: it's is truly difficult and nearly impossible under the
2: clear da je teško ili skoro nemoguće u ovakvom režimu osigurati bilo kakve promene Xi Jinping controls sve poluge moći, vojsku, policiju, police službe, services to kao što je internet, dakle sve kanale i poluge To režime u Kini rade već hiljadu godina. Od dinastije Jing do Mao Tse Tunga. Marginalizovao je kolektivno rukovodstvo, odnosno politbiro komunističke partije, tako da šest članova ovog tela nema ni približno moć kao on. Dakle, u ovakvom režimu je skoro nemoguće da se stvori suštinska opozicija unutar komunističke partije, a još manje u društvu zbog policijske, zatim kontrole interneta i drugih kanala komunikacije. To nemogućeva bilo kakve masomnije mirne proteste građana.
0: U tom kontekstu kada će biti moguće promjene u Kini?
1: U Kini? Chinese
2: citizens don't have free access to the internet. There is a big protective wall, censorship machinery for controlling information on the internet, and suppression of what people want to express to je za mene znak velike slabosti režima jer funkcioniše na ogromnoj lažine dozvoljavajući ljudima da vide istino vlasti uvek mogu da teže da kontrolišu ćutkoyu ljuda ali strahom dok kineskom narodu koji takođe živi u strahu ne dopuštaju da iskaže svoje mišljenje
1: while they let the chinese people living in fear
0: do je teško govoriti o vremenskom okviru promena I don't I cannot
1: predict.
2: Ne mogu da predvidim kada će se to dogoditi, ali očito da si Jinping nema legitimitet u očima, srcima i svesti kineskih građana. Ma koliko podsticao nacionalizam i trudio se da prikaže stanje zemljika odlično, ovom režimu teba postaviti veoma jednostavno pitanje. Da li može da ukine veliki zaštitni zid na internetu na šest meseci? Time bi se omogućilo građanima da pristupe ostatku interneta i iskažu svoje mišljenje. Međutim, ovaj režim to ne dopušta. To govori o njegove slabosti.
1: Well, then this regime is really vulnerable. Let's
0: speak a bit about international position. Da se osvrnemo na međunarodnu poziciju Kine. Mnogi veruju da je samo pitanje vremena kada će Kina preteći SAD, barem u ekonomskom smislu. Da li mislite da je to realno? Do you think that this is realistic?
1: I'm not an expert of economics or international trade.
2: Nisam stručnjak za međunarodnu ekonomiju, ali poznajem kinesku. Ona ima veliki obim. I ne samo to, kineski tehnološki sektor ima mnogo impresivnih inovacija na svetskom nivou. Kina i Sjedinjene države zapravo se takmiče za tehnološku dominaciju. Kina ne zaostaje mnogo za SAD-om u mnogim oblastima, u nekim čak ima i vodeću ulogu. Međutim, kineski režim, uključujući ekonomsku strukturu, jeste ranjiv. Xi Jinping takođe veruje da je kineski model superiorniji od demokratskog u smislu upravljanja društvom. No to što se naziva kineskim modelom, to je u suštini totalitarno društvo, duga vladavina dinastija, potom komunističke partije. Dakle, taj model prikriva stvarnu činjenicu da je svaki Kines samopodređen partijskoj državi. To znači da je država na prvom mestu, zatim partija, onda osoba koja je predvodi. Sve ostalo, sloboda građana, njihovo dostojanstvo, blagostanje je marginalno. Ali Xi Jinping veruje da taj model superioran. Privredni rast u poslednjih 30 godina koristi da opravda takvu viziju ne samo prema domaćem stanovništu, već da ostvari dominantni uticaj na ostatak sveta. Da se nadmeće sa SAD-om i drugim zemljama, ne ekonomski, nego politički, što znači dva različita modela upravljanja društvom. Jedan je autokratski, drugi demokratski. Veliko je pitanje ko će tu pobediti. U svakom slučaju i ekonomski i tehnološki veštačka inteligencija, nova generacija digitalne tehnologije, Kina ne samo da sustiže, već dominira u određenim sektorima. Ovo digitalno nadmetanje u velikoj meri će definisati u kakvom ćemo svetu živeti u narednim decenijama ili čak duže. Zato i prisustujem forumu 2000. u Pragu, iako online, Da prenesemo ovu poruku sa ostalim demokratama iz drugih zemalja kako bi osigurali da ljudi koji dele ove vrednosti rade zajedno i izgrade snažan savez u cilju odbrane od rastućeg uticaja kineskog digitalnog autoritarizma.
1: expanding influence of
0: Chinese digital authoritarianism. U međuvremenu Kina jača svoju armiju. Tajvanski ministar odbrane rekao je nedavno da će Kina biti sposobna da izvede sveobuhvatnu invaziju na Tajvan do 2025. godine, opisujući trenutne tenzije kao najgore u poslednjih 40 godina. S druge strane, Xi Jinping je nedavno obećao građanima ujedinjenje sa Tajvanom. Da li će se Peking odlučiti na vojnu
2: China will
0: try I
1: think there a real danger for it.
2: Mislim da postoji realna opasnost. Xi Jinping ima svoju domaću političku agendu, a to znači da mu je potreban neprijatelj ili pitanje koje bi učvrstilo njegovu moć da upravlja zemljom, posebno u vreme krize i unutrašnjih izazova, ako Kina nastavi da jača, a njegov položaj ostane stabilan. On osjeća da ima mandat za širenje njenog utjecaja, te da vojnim ili mirnim putem povrati Tajvan. To bi bila najbolja potvrda njegovog uspjeha. Međutim, ako postoji unutrašnji izazov na je politička ili ekonomska i društvena kriza, tada on ima još više razloga za takvu akciju. Naime, povratkom Tajvana pod okrilje Kine, Xi Jinping bi očuvao svoju poziciju. Dakle, iz dva razloga. Bilo da je pozicija Xi Jinpinga slaba ili jaka, Tajvan je u opasnoj situaciji.
0: Da li napetosti oko Tajvana mogu izazvati čak i Treći svjetski rat, jer bi to bio test za SAD? Da li će dozvoliti Kini da interveniše? Naime, Tajvan očigledno ne može san da se odbrani. Da li će mu SAD pripomoći u Savezu
2: sa Australijom i Japanom?
1: countries like Australia or issue to ask the state leaders in
2: To treba pitati lidere SAD, Japana i Australije. Međutim, očito je da se radi o dva različita politička sistema. Jedan je autoritarni, čak i totalitarni sistem koji pokušava da proširi svoje uticaj i dokaže svoju legitimitet preuzimanjem Tajvana. Drugi je demokratski, čije vođe bira njihov narod i pokušava da odbrane svoj život i dostojanstvo. Međutim, u vojnom smislu ne mogu se poređivati snage Kine i Tajvana. Stoga međunarodna zajednica treba da proceni šta se može desiti i koji je najbolji izlaz iz napetosti oko ovog pitanja. Ja sam svakako na strani ljudi koji veruju u slobodu i demokraciju.
1: of the people who believe in freedom
0: and democracy. What internationally China really wants? Šta zaista Kina želi na međunarodnom planu? Da ospori političku i bezbednosnu arhitekturu stvorenu nakon Drugog svetskog rata u jugoistočnoj Aziji pod pokroviteljstvom i zaštitom Sjedinjenih Američkih Država ili ima i globalne ambicije da dovede u pitanje premoćje SAD-a kao vodeće sile i nadmaši ih ne samo ekonomski već i vojno? If we look at
1: it in a very general term,
2: ako posmatramo generalno, bilo da se radi o ekonomskim ili strateškim interesima Kine u nadšnjem veoma povezanom svetu i lancu snabdevanja, ona se ne može samo fokusirati na svoje susede. S obzirom na veliku ekonomiju, potrebno je sve iz sveta, prirodni resursi iz Australije, Afrike, Latinske Amerike, tehnologije iz jedinih država Evrope i tako dalje. Dakle, tu nema ničeg lokalnog ako Kina želi da produži ekonomski rast i ostali svoje interese. Zato SDI su globalno moćne, jer imaju interes gotovo svuda u svetu. Gledajući politički, postoji fundamentalna protivrečnost između kineske verzije totalitarnog režima i demokratskih zemalja. To znači da samo postojenje Tajvana, Japana, Indije, Južne Koreje, SAD, Evropskih i drugih država sa funkcionalnom demokratijom predstavlja ideološki izazov načinu na koji komunistička partija Kine vlada svojim narodom. Naime, bez obzira na blokadu informacija, kinezi znaju kako žive građani drugih zemalja.
0: U tom kontekstu, da li je projekat pojao si put samo ekonomski ili ima za cilj i demonstriranje političke moći Kine na međunarodnom planu? Ekonomika je uvijek, da li je projekat pojao si put
1: samo ekonomski ili ima za cilj i demonstriranje političke moći Kine na međunarodnom planu?
2: I jedno i drugo. Ekonomija za komunističku partiju uvek u funkciji političke agende je na prvom mestu političko preživljavanje i bezbednost. Potrebna je sigurnost od domaćeg kao i od međunarodnog okruženja. Kada je bila ekonomski slabija, Kina je želela da se poštuju međunarodna pravila. Međutim, kada je ojačala, nastoji da ih promeni kako bi služili njenim političkim i ekonomskim interesima.
0: U tom kontekstu Kina koristi dužničku diplomatiju, uključujući na Balkanu, sklapajući netransparentne aranžmane sa korumpiranim vladama o investicijama. Kasnije te zemlje, poput ne gore upadnu u dužnišku zamku sa opasnošću da čak ostanu bez delova teritorije.
2: Možda ne ostanu bez delova teritorije, ali svakako se otvara prostor za jačanje kineskog političkog uticaja, pa čak i kontrolu, u početku preko ekonomskih mehanizama u tim zemljama. Time se podrivaju vrednosti institucije dotičnog društva.
1: I
0: don't know to what extent you are familiar with the situation. I don't know to what extent you are familiar with the situation. I don't know to what extent you are familiar with the situation. I don't know to what extent you are familiar with the situation. I don't know to what extent koristi are familiar with the situation. I don't know u what extent you are familiar with the situation. I don't know to what extent you are familiar with the situation. I don't know to what extent you are familiar with
1: The authoritarian leaders are particularly easier for.
2: Za kineske vlasti je mnogo lakše da rade sa autoritarnim liderima jer mogu da na njih direktno uticuju da ih podkupe. To je mnogo težje u demokratskim društvima zbog snage opozicije, nezavisnih medija i ako Peking nastoji da oni imaju stvari utice. Stoga svako demokratsko društvo treba da bude na oprezu kada reču da se radni bilo sa državnim ili privatnim kineskim kompanijama, ne samo koje su ekonomske već i političke posledice. Svi akteri, politički mediji, organizaciji civilnog društva, bez obzira na orijentaciju, treba da imaju zajednički cilj da ne dozvole autoritarnom režimu da je ekonomski, politički, diplomatski utiče na njihovu zemlju, podrivajući demokratske institucije i svakodnevni život građana.
1: uh uh Unfortunately, authoritarianism is Nažalost,
0: autoritarizam i razne forme neliberalne demokratije su popularne širom sveta, uključujući i u samo Evropi. Vi ste bili jedan od demonstranata na Tiananmen u 1989. Kakva je potom bila vaša sudbina?
2: Ja pripadam generaciji koja je odrasla u Kini tokom 80-ih u vreme koje je budilo veću nadu jer je upravo napuštala mračnu eru vladavine Mao Tse otvarajući se ekonomski prema svetu. Mi smo očekivali i političku liberalizaciju. To je bio naš mladalački delizam koji je doveo do demonstracije na Tiananmenu. Ja sam tada već studirao u Sjedinjenim državama, ali sam se vratio u Kinu jer sam želeo da budem deo te istorije. Međutim, kao što sam rekao na početku intervjua, taj protest i glas naroda za slobodom bio je potpuno ugušen intervencijom vojske. Nakon toga, Kina je krenula drugim putem. Politička represija je nastavljena, ali se ekonomski otvarala.
0: Was you arrested? Excuse me. Did you get
2: arrested? Did you get 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 arrested? Did
0: you get arrested? Did you get arrested? Did you get arrested? No, I cannot because no, because my. Ne,
2: ne mogu jer mi izbog mog aktivizma kineske vlasti to ne dopuštaju.
1: not allowed me.
0: To znači da ste posljednji put bili u Kini u vreme protesta.
2: Tačno, right. U letu 1989. sam bio posljednji put u Kini. That
1: was my last time in Do
0: you think that after? Dali mogu činoviti Yanan Men? Iz onoga što ste rekli, očito nije, barem ne u doglednoj budućnosti.
2: Right now, I do not see the possibility of Tiananmen protest. For now, I do not see the possibility of another Tiananmen protest. For now, I do not see the possibility of another Tiananmen protest. For now, I do not see the possibility of another Tiananmen protest. For now, I do not see the possibility of another Tiananmen protest. For now, I do not see the possibility of another I do not see Зато никогда не забуду надо о могучеством свободы за граждане
1: Китая.